0: Bienvenido al podcast de Mesa Pública. Vamos a ver esta historia. Acompáñenme a ver esta historia. <ríe> y está en Juan y dice... El vers es Juan o si quieren verlo en su celular es Juan 20 del 1 al 18 y dice el domingo por la mañana temprano mientras aún estaba oscuro María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada, corrió y se encontró con Simón, Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba les dijo «Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón, Pedro, y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí». Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, vio y creyó. Porque hasta este momento aún no habían entendido, los, eh, las, entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba mientras lloraba se agachó y miró dentro vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas uno sentado a la cabecera y el otro a los pies y en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús y le dijo apreciada mujer ¿por qué lloras? le preguntaron los ángeles porque se han llevado a mi señor contestó ella y no sé dónde lo han puesto dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, hola, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro no te aferres a mí, le dijo Jesús porque todavía no he subido al Padre pero ve a buscar a mis hermanos y diles voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes y a mi Dios y al Dios de ustedes María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo he visto al Señor y les dijo el mensaje de Jesús ok, vamos a orar, ¿me acompañan? Padre, gracias Señor por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por cada uno de los que están aquí, las familias que representan Señor, Padre, cada corazón Señor, que tu Espíritu Santo nos toque, nos persuada, nos llene y que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón en la forma que cada uno necesitamos, Jesús. Solo tu Espíritu Santo lo puede hacer, que nos llene y nos toque en esta mañana todos aquí. En el nombre de Jesús, amén. Y pues con esta historia, la verdad, hasta este momento que estaba estudiando para este tema, no había visto cómo este punto, cómo la Biblia es tan viva y podemos leer una historia de la Biblia y entender una cosa y luego la volvemos a leer y entendemos otra y después estudiamos un tema y entendemos otro y, y dices Dios, cómo es viva tu palabra y el, el día de hoy quiero venir a traer un mensaje de, de mucha fe y tener fe es imposible ¿qué? Tener fe es imposible para cualquier persona si no hay de por medio una intervención o ayuda externa. Y esta historia, vemos a Jesús, en esta historia vemos a Jesús que, que todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra haciendo milagros y haciendo todos sus prodigios, Él decía, es necesario que yo muera y al tercer día voy a resucitar, es necesario y al tercer día voy a resucitar y lo venía diciendo, lo venía diciendo tanto que incluso sus enemigos cuando Jesús muere tenían guardias afuera de su tumba porque iba a resucitar pero algo que es muy impresionante, que cuando María llega a la tumba de Jesús, se da cuenta que la piedra se movió y se pone muy mal. ¿Se dan cuenta de, esta, de este momento de la historia? Se asusta, llora, lo lamenta y ni siquiera se le ocurre que tal vez todo lo que Jesús le había dicho, si era verdad y en efecto, había resucitado estaba en un momento de confusión de lágrima, de dolor, de duelo creer en la persona de Dios y creer en la obra de Cristo no es algo que llegue naturalmente a nadie no es parte de naturaleza no podemos producir en nosotros una fe salvadora en Jesucristo por nuestra propia capacidad Qué grande, ¿no? Qué grande es Dios que aún en esto necesitamos de su momento redentor y de su presencia para poder creer en Él. Eh, y hoy en día creo que la fe se ha convertido mucho en un concepto se ha convertido en, un, en, una, en una idea conceptual, en una frase, se ha convertido en, en, ¿qué será?, como en un producto, digamos, en algo que tú adquieres, en algo que tú eliges, pero la fe hoy es declarar que es una persona, es conocer la historia, que real, conocer la historia, abrazarla, que realmente sucedió, y no humanizarla como un concepto, como, como si fuera una marca, digamos, o como si fuera solo algo que pertenece, sino la idea de Jesús como un discípulo que le sigue y que le conoce y que está enamorado y cautivado. El tener la fe como un concepto no nos mantiene en esta, en esta generación, en esta temporada, en este mundo. Tener una relación con Él. Y que una fe que viene a través de Él es lo que nos permite seguir cruzando las adversidades, cruzando las cosas. Y, y es conocerlo a Él, conocer su historia, caminar detrás de Él como discípulo. Y aquí en esta historia somos testigos del acto de redención más grande que Dios rompe el velo, rompe el poder del pecado. Y la muerte a través de Jesucristo, muere como dijo y resucita como dijo y aún así, y a pesar de las enseñanzas que había estado teniendo, aún así María lo tiene de frente, lo está viendo y piensa que es el jardinero. <risa> Jesús vino, murió por ella, resucitó, Como no era una sorpresa, lo venía diciendo una y otra vez, voy a morir, voy a resucitar, voy a vencer el pecado, lo dijo en, en formas directas, lo dijo en forma alegórica, lo dijo con parábolas y lo ve físicamente y dice «Señora, ¿dónde te llevaste a Jesús?» señor jardinero. <ríe> tener fe, la frase de hoy, si tomas notas como yo que soy de plumitas, tener fe es imposible sin la intervención sobrenatural de Dios mismo. Hoy vengo a liberar tu corazón sin mis palabras, con la palabra de Dios tener fe es imposible sin la intervención sobrenatural de Dios mismo para que María pudiera ver a Jesús mismo Jesús tuvo que ser revelado para ella sus ojos humanos no podían verlo Aún si, si Jesús no hiciera ese milagro en ti y en mí, de atraernos, de persuadirnos, Él pudiera estar aquí y tú y yo decimos, ahorita no, jardinero. <ríe> y esto nos libera porque muchas personas se preocupan de no tener suficiente fe. Están demasiado preocupados por sus dudas, pensamos que la fe es ubicar mi mente y mi corazón en el estado correcto y al final termina dependiendo otra vez de mí termina dependiendo otra vez de mí y vemos la fe como algo frágil vemos algo que si te volteas se te fue la fe y agárrala como jugando al globo juego con mi hija al globo al aire es como la fe ahí va y agárrala que se te va ¡ay! ya me porté mal de que ¡ay! estás con el globo en el aire creemos que la fe a veces es así de frágil porque depende de mí depende de mis acciones depende de mi agilidad espiritual para detener el globo de la fe en el aire y lo dejamos para personas que realmente sí pueden mantener el globo al aire pero les vengo aquí a decir un secreto nadie puede mantener el globo en el aire a veces creemos en la fe otro ejemplo en mi vida personal también que la fe es algo que haces y te dispones dentro de ti para creer en Dios ok, hoy sí ok, Jesucristo hoy sí este, como ir al gimnasio en la mañana lo vivo todo el tiempo ¿Sabes? O sea, sabes que es algo que necesitas, sabes que es algo que te va a hacer mejor persona, sabes que te va a costar trabajo, pero al final te vas a sentir muy bien. ¿Sabes que cuando vas, aunque vas muerto de flojera, Alfred siempre me dice, ándale, acuérdate cómo te sientes cuando regresas, porque siempre regreso de que, ¡ay, qué bueno que fui! Y, y eso, eso me sirve un chorro cuando Alfred me dice, acuérdate qué dices cuando regreso Ok, voy por eso Y es dice que ok, voy a ir al gimnasio y ya voy, voy al box Iba a venir acá hoy mi, mi entrenador <risa> y, y es el, el ok, me voy a despertar, voy a ir y estoy Y cuando regreso me siento la mejor persona, saludable y todo esto, ¿no? ¿Pero qué pasa? No todos los días soy esta persona. Hay días que la vida me da unas buenas cachetadas en la noche y no tengo la energía para levantarme a las 5 de la mañana. Hay días que mi cuerpo no quiere hacerlo y le hago caso y nos quedamos. Y ahí me siento la peor persona después. De que, porque aparte lo sigo, en, esto me pasa muchísimo, porque lo sigo en Instagram. Entonces ya estoy así a las nueve en mi cama viendo y yo, ay, ellos sí fueron. Y te sientes súper mal. Y dije, Dios, es el mejor ejemplo de la fe. Es el mejor ejemplo de la fe, siento. Hello. Perdón por hacerlo obvio, perdón, querían entrar. este Es el mejor ejemplo porque ¿cuántas veces dices sí voy a ir a la iglesia, voy a leer mi Biblia voy a orar, oro por ti, ando bien orando ¿qué onda? aquí traigo milagros y todo pero luego viene la vida y no vas al gimnasio o no vas a la iglesia ¿o qué más? ¿y qué te sientes? la peor cristiana el peor ser humano sin fe y creo que eso es lo que hemos humanizado, la fe y este mensaje pienso que te va a liberar porque a mí me liberó de una forma impresionante. Um, María no creyó hasta que Jesús se encontró con ella. Ella estaba agitada, repito, asustada, llorando. ¿Cuántas veces has estado así? Yo muchas. Incapaz de ver a Jesús a pesar de que él estaba enfrente suyo. Pero, amo los peros de la Biblia, son lo máximo, ¿no? Pero Jesús despeja su mente y su corazón. Y ella cae a sus pies, no sé si lo dice la Biblia, pero de seguro, y le dice, maestro, papi no creía en ti pensaba que eras el jardinero pero eres tú y ese fue el primer momento con la primera cristiana donde Jesús le dice ven aquí estoy y tú y yo y me quiero poner en la primera fila necesito su ayuda personal es imposible dice su palabra agradar a Dios sin fe y este, este, este versículo toda mi vida era como ay Dios no, es que es imposible agradar a Dios sin fe es que es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios sin fe o sea, wow pero cuando vemos que también está el versículo que dice que Jesús, que Dios es el autor y consumador de mi fe todo este versículo tiene otra perspectiva. Porque eso significa que es imposible agradar a Dios sin Jesús. Amén. Y ya tenemos a Jesús. Y ese fue el regalo de Jesús entonces si sí, viviste asustado como yo unos años hoy puedes ser libre porque ya le agradas a Jesús porque Él dio a Jesús por ti es imposible agradar a Jesús, a Dios sin Jesús por eso Jesús lo mandó para que muriera y al tercer día resucitara a pesar de que lo veas y pienses que es el jardinero Rompe toda separación para asombrarte, para perseguirte, para persuadirte. Esa es nuestra palabra de, de, Dios, de hoy. Dios te persuade a ti. ¿Sabes qué es la fe? Investigando aquí, para de verdad, no saben todo lo que aprendí. ¿Saben qué es la fe? Si lo, si lo vemos, lo, lo encontré en una definición griega es súper interesante estudiar la Biblia así y la palabra más usada en fe en griego, en el Nuevo Testamento para fe es pistus pistus que significa persuasión divina persuasión divina ah entonces cuando Jesús está diciendo por la fe de Abraham, por la fe de Isaac, Noé y todos esos superhéroes, que hoy nadie trae su capa de superhéroe, todos esos héroes que los lees y dices wow Jesucristo esto está hermoso, Qué bueno que lo hicieron ellos, pero dice por la fe, por la persuasión de Dios en ellos. No es que ellos tuvieran una fe sobrenatural humana, les repito el secreto, nadie puede detener el globo en el aire. Ese mismo Dios que persuadió a Abraham para entregar a su hijo, único hijo, es ese mismo Dios que está persuadiendo tu corazón, es ese mismo Dios que está, atraves que está corriendo detrás de tu corazón y esa es la fe. Qué hermoso, ¿no? Entonces, cuando hemos comercializado, industrializado la fe de que, ¿tienes fe? Él me persigue y esa es mi fe. Pero también hay otras cosas que nos persiguen. ¿Quién te persuade? Y esto me puso mucho en perspectiva. Esto me confrontó mucho. Porque si la fe es persuasión divina, pregúntate si la fe es lo que te está persuadiendo o tú mismo te estás persuadiendo, tú mismo te estás persuadiendo, tú mismo porque estaba viendo que si tú mismo te convences de que puedes ser buena persona, si tú mismo te convences, entonces tú mismo te salvaste. Y si tú crees que tú mismo te salvaste, te voy a decir una cosa, también el pecado está persuadiéndonos. Y a veces el pecado, así como yo que, que ay, hoy me quedo en mi cama, también el pecado a veces te persuade más fuerte de lo que tú te puedes persuadir. Y ahí es donde, como yo decía en el mismo ejercicio, el ejemplo del ejercicio que decía, ¡ay no, soy la peor! Entonces, si tú mismo estás a cargo de tu persuasión, si tú mismo estás a cargo de tus buenas acciones, si tú mismo estás a cargo de lo lindo que eres, va a llegar un momento en que el globo en el aire se te va a caer y alguien más te va a persuadir y ahí es donde dices, ¿por qué no fui al gym? Este es el peligro, es que después como creyentes o como cristianos creemos que somos los mejores al tener fe porque nosotros mismos estamos persuadiéndonos a creer en Dios. Y esto luego nos pone niveles de que es que yo estoy creyendo, pero a lo mejor solo estás en una buena racha. Y vemos en la vida a estos personajes maravillosos que dejaron todo, dieron todo, a sus hijos, sus vidas. Y dices ¡wow! Yo no puedo, yo no tengo lo que ellos tienen, realmente son maravillosos. Y ese es un error, porque esas personas están siendo persuadidas. O sea, fe. Estamos siendo persuadidos. Y esto es algo divino, esto es algo del Señor, esto es algo de su Espíritu Santo. Ni siquiera mis palabras te pueden persuadir hoy. Ni siquiera este mensaje te puede persuadir hoy. Si Jesús mismo estando frente a María en la tumba vacía, ella no lo pudo ver, el único que puede usar estas palabras que salen de mi boca y llegar a tu corazón es el Espíritu Santo. Y por eso cae en cada uno de nosotros de una forma diferente. Eh, de hecho, perdón, voy a tomar poquita agua. Si te preocupa, porque yo he estado ahí, entonces a lo mejor ustedes también, o a lo mejor a ustedes no les ha pasado. Pero si te preocupa no estar teniendo suficiente fe escribe las palabras, esta podría ser una señal de que Él ya te está ayudando a tenerla, el que te preocupe que no sabes si tienes la suficiente fe es que Él ya empezó a perseguirte, que tú estés aquí es que te está persiguiendo y ni siquiera somos capaces, escucha esto, de desear verdaderamente a Jesús a no ser de que Él ponga el querer como el hacer en tu corazón. Sentir la ausencia de Jesús puede ser una señal de que lo tienes enfrente. Sentir a Jesús que murió y que no resucitó y que a lo mejor no es verdad y sentir que está lejos, eso le pasó a María. Sentir que Jesús... No era verdad que te estás confundiendo, que, que a lo mejor solo fue una fantasía, solo fue una historia. Sentir que, que, no sé, que estás en dolor, en quebrantamiento y que estás solo. Puede ser que tengas a Jesús enfrente. Y que te esté preguntando ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí estoy, como lo prometí, tercer día, resucite y estoy aquí para ti y lo tienes enfrente. Entonces si tú has sentido esto, que yo creo que es un sentimiento muy humano, decir no, es que yo no siento a Dios, es que yo siento que muchísima gente lo siente, pero pues no es para mí, probablemente es que Dios está enfrente de ti. Y algo hermoso, en Mateo 19, 26, ¿se los puse ahí? Dun, dun! Jesús los miró y les dijo, humanamente esto es imposible. Humanamente hablando esto es imposible, dice en Juan, digo en Mateo. Pero para Dios todo es posible. Humanamente lo que tú y yo estábamos destinados a saber y sentir era esta, este abandono. Humanamente eso era lo que era posible, pero Jesús vino a hacer lo imposible y vino a darnos su abrazo en este abandono, porque no nos abandonó, porque resucitó, porque resucitó y al tercer día Él estaba aquí. para los hombres es imposible, más para Dios todo es posible. Y también aquí reforzando la historia, ahorita le damos un abrazo, estoy tratando de no llevar la atención. Allá. Acá, entonces, otra cosa, cómo Dios habla a cada uno diferente y cómo Dios nos persigue a todos diferente y cómo también no solo era María, que la entiendo, tal vez yo hubiera hecho lo mismo, tal vez tú también. Pero también los discípulos, ¿por qué no estaban los doce ahí afuera el tercer día esperando? No solo a María le dijo, sino a todos los discípulos y no estaban ahí afuera tampoco hasta que Jesús fue y se encontró con ellos. Qué grueso, ¿no? O sea, si tú y yo hoy que ya sabemos el final de la historia, dicen, va a volver a pasar, al tercer día estamos ahí, ¿no? Porque ya tenemos a ese Jesús revelado en nosotros. Eh, entonces esto es la gracia. La fe viene por gracia y de gracia es. Y en todos los sentidos la fe está repleta de gracia. Y siempre es personal. Jesús en este encuentro llama a María por su nombre si únicamente crees que Jesús vino a morir por ti por los pecados, perdón, por los pecados de la humanidad entonces necesitas escuchar que Jesús diga tu nombre Jesús dijo María Jesús dijo Ivette Jesús dijo Naomi Jesús dijo Rick Jesús dijo aquí ya, ya llegué y Él está persiguiéndote Él está llamándote por tu nombre Israel María corre frenéticamente en sus propias fuerzas buscando al Jesús equivocado un hombre muerto un hombre pequeño un hombre incapaz y así jamás lo hubiera podido encontrar a menos que Él la buscara a ella Jesús viene a ella Jesús viene a ella Jesús viene a ti y te persuade con su ternura con su corazón y te habla personalmente Diferente a cada uno de nosotros Y viene a María por gracia Y no por sus esfuerzos La salvación, escúchame bien No es un registro de tus obras Las cuales vienes y le presentas a Dios Para que te salve Sino es un registro De lo que Dios me da a mí El cual ya soy acepta Y limpia delante de Él Y así La fe es un regalo para ti todo esto lo pudiéramos resumir a un concepto pero es una persona todo esto lo pudiéramos res resumir a una religión pero es una relación todo esto lo pudiéramos resumir a una institución pero es una relación, es una comunidad la iglesia somos tú y yo y Jesús persuade, corre detrás de ti y corre detrás de ti tan personal que no corre de igual para todos corre por ti tan personal que te encuentra en el momento preciso Que a lo mejor ese momento No hablaría nada para mí Pero para ti transforma tu vida No tiene que ser Lo que se ha Conceptualizado Lo único es Dios Convénceme otra vez Él no le da miedo Que tú le digas eso Porque la fe es una persuasión Divina Dios persuádeme otra vez leo tu palabra lo entiendo y oro pero necesito que me persuadas otra vez atráeme con cuerdas de amor otra vez no es que no crea en ti pero aviva mi fe aviva mi fe persígueme otra vez y entonces el globo se queda arriba porque ya no depende de tus fuerzas y esa fe no se te va esa fe no se te va a caer por tus actos o por tu tiempo o por tus esfuerzos sino que Dios está manteniendo el globo en el aire porque está delante de ti esto no significa que no vas a, a buscarlo y a tener tu devocional y orar y leer y estudiar no, pero es un resultado de esta persuasión de este romance y no de una obligación humana por pertenecer a Él es como un niño puedes llegar, Él dice sé como un niño ¿verdad? cuéntame la historia otra vez Abrázame otra vez. Cántame esa canción otra vez. ¿Cómo era? ¿Moriste por mí? Oh, ¡Wow! Otra vez, cuéntamela otra vez. No puedo saber suficiente de ti Señor porque otra vez necesito que me invadas No puedo ser suficientemente experto ni conocedor Más que si tu palabra abre mis ojos como abriste los ojos de María en la tumba La vez es la razón por la que nos sentimos atorado Te sientes atorado, agobiado, sin frescura la frescura está en la persuasión divina Dios persuade Todos una generación Muéstranos Señor a tu Hijo Muéstranos tu bondad No más conceptos No más ideas No más marcas Una relación Una persona Así que no te preocupes Porque Él ya te encontró no te preocupes porque Él nunca te perdió No te preocupes porque Él está enfrente de ti